0: Hallo liebe Success-Teams hier draußen, und alle die, noch werden wollen. Ich bin Tanja von Success Partners und das ist eine neue Folge vom Success-Team-Channel. Heute im Interview haben wir Raphael Waber, CEO und Mitgründer von Swiss Shrimps und ich freue mich wirklich außerordentlich, dass ich dich heute interviewen darf zum Thema, wie man als Team erfolgreich sein kann. Ich habe natürlich der SRF-Podcast, wo du mir geschickt hast. Sehr, sehr spannend. Mhm. Das war im November 2020. Was hat sich bei Swiss Shrimps da?
1: Ja, der, der Podcast hat natürlich thematisiert, was, was alles gegangen ist, so in den letzten zwei Jahren. Und wir haben wir sind immer noch das gleiche Team teilweise wie vor zehn Jahren, vor allem ich und Michael Sirabusa, der technische Geschäftsführer. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich immer wieder eine Neuformierung von diesem Team. Was sich tut, ist halt, dass Leute gehen und Leute kommen, oder? Und das wie jedem Unternehmen. Und äh, das hat immer etwas Gutes und etwas Schlechtes. Und konkret, bei uns ist jetzt nicht allzu viel gegangen in diesem Team, drin, was Abgänge und Zugänge anbelangt. Aber mhm. wir haben. Wir sind so in, einer Phase, in einer schwierigen Phase, in der der Aufbau langsam fertig ist und in im Normalbetrieb geht und dort gibt es natürlich auch eine Verlagerung von Aufgaben. Also ich, ich bin vielleicht besser im Aufbau, im, im Strategischen und nicht so richtig richtigen für das Operative, um PS an Boden zu bringen und Dort gibt es ein eine Verlagerung von Aufgaben, und dann wird halt auch ein Pensum zum Beispiel eine Frage gestellt, ob das noch gerechtfertigt ist oder nicht.
0: Mhm. Ähm,
1: Diese die Fragen gibt es und das ist auch ganz normal und gut. So.
0: Mhm, definitiv, super. Auf die Herausforderungen können wir dann später noch, noch mal genauer sprechen. Jetzt haben wir ja mit euch als Team ähm, wirklich die grösste Shrimpszucht von Europa auf den Boden gestellt und das ist schon recht die Meisterteamleistung. Was wirst du ähm, aus deiner Erfahrung oder aus deinem Blickwinkel sagen, was ist euer Geheimnis gewesen, dass ihr als Team das wirklich auf den Boden bringen und die Anlage schlussendlich auch aufbauen?
1: Also ein Punkt ist sicher der Durchhaltewillen, das ist nicht unbedingt das Geheimnis, das ist mehr die Zusammensetzung der Personen, dass, dass es Leute sind. Wo, wo einfach mögen schaffen oder lang schaffen, also dass sie mhm. x, ja, also Jahre lang haben wir 16 Stunden bügelt, oder? Mhm. Und dann muss man halt auch die Leute finden, die sich das können, wo sich die Zeit können und mhm. zum Beispiel nicht eine Familie haben, also, zumal haben noch, also ich selber jetzt zum Beispiel noch kein Kind gehabt, und mhm. nicht eingespannt sie irgendwie x Gremien im Gemeinderat oder Baukommission und so und einfach die Freiheit haben für ein Projekt zu können, Vollgas zu geben. Und das Rezept ist natürlich auch, dass man muss thematisieren innerhalb von Teams, Team, ob man kündet, am angestammten Arbeitsplatz, mhm. Arbeitsort, mhm. äh, um zum auf diese Karte zu setzen. Man kann nicht 100% neu mehr arbeiten und gut schaffen. Der gering Sache. Mhm. Wo man das Geld verdient und gleichzeitig nebenan der geringen Voll bei einem Start-up hat, das geht nicht. Mm -hmm. Diese Frage haben wir uns gestellt und auch radikale Entscheidungen getroffen, zum Beispiel, was man bekündet hat und nachher mm -hmm. nichts mehr verdient hat, zugunsten von der Zeit, die man gewonnen hat für das Projekt Mhm. Mm
0: ja, ich glaube, du, du sprichst gerade einen wichtigen Punkt an. Das ist ja ein Podcast von SRF dort äh, ausgekommen. Also, ihr habt so ein bisschen zwei. Äh, kritische Momente auch gehabt, kann man sagen, das war dort mit der Testanlage was wirklich, wo wir auch am Limit gelaufen sind und dann im zweiten auch der Aufbau oder wirklich dann der Bau von der ganzen Schwimmanlage. Was würdest du sagen? Was sind? Wie haben ihr als Team geschafft die zwei Hauptchallenges zu meistern schlussendlich?
1: Also es ist eigentlich immer ein, ein Ressourcenproblem im umgestanden, oder weil in dem Moment, wo man drin ist, kann man nicht einfach schnell, schnell jemanden beiziehen. Also, für uns nächste externer Brot würde vielleicht sagen, wir müssen Ressourcen erhöhen, die mhm. per Personen rekrutieren, die da mithelfen können. Das ist das sind immer gute Idee für uns. Das waren so ein bisschen Schulbuchmethoden. Äh, Aber wenn der Pilotanlage haben wir nichts verdient. Das heisst, jetzt muss man mal jemanden finden, der acht Stunden am Tag kommt, kann helfen kann für ein Projekt, das nicht sein ist und wo er auch nicht verdient. Das heisst, da muss man, da muss man einfach wirklich entweder durch den Dreck selber und durchhalten will haben oder wir, wir sagen Stopp alles halt wir müssen uns komplett neu organisieren oder? Und wir haben dann den Weg gewählt dass wir zusammenbissen und nachher wenn der Bauheimer lohn verdient also dann, ist, dann sind wir angestellt gewesen. und dort ist dann äh, etwas anderes spannend gewesen nämlich dass wir ich und der technische Geschäftsführer Michael ist, sie beide nicht vom Bau. Wir mhm. hatten keine Ahnung von einer Bauprojektorganisation, von, von, von all den Feldern, die man, man auf dem Bau oder in der Planung und in der Realisierung damit zu tun hat. Haben wir keine Ahnung. Das ist nicht unsere Homebase mhm. beruflich oder wir haben keine Ausbildung dann. Wir haben, wir haben dort Eigentlich jeden Tag haben wir neue Situationen erlebt, die wir zum ersten Mal erlebt haben. Oder? Und mhm. das macht es natürlich extrem anstrengend und anspruchsvoll, weil wir ja hätte die Ansprüche dass man professionell ist. Das heißt, wir müssen sich extrem viel mehr leisten, dass man mithalten kann, an einer Sitzung mitdiskutieren, dass man immer noch Verantwortung tragen kann, was da genau läuft, was entschieden wird. Und dort äh, sind wir also in einem Fall gewesen, wo, wo wir nicht daheim mhm. waren, eigentlich beruflich, und trotzdem sind wir die Richtigen gewesen, um dort äh, an diesem Projekt zu arbeiten. Und das ist, das ist äh, der Punkt, der wo, wo sehr schwierig ist. Mhm.
0: Mhm. Was, würdest du sagen, was sind die Eigenschaften von euch als Person oder eben zusammen auch als Team, wo du sagst, sind ihr eben gleich die Richtigen, gewesen, um das durchzuziehen? Auch wenn ihr nicht vom Fach sind oder in erster Linie nicht vom Fach.
1: Also sicher Konstellation vom Team und das muss man mal auch weiter anschaut. Die, die operativ tätig sind, das sind die Einzelnen. Es gibt aber auch noch Leute im Verwaltungsrat, mhm. wo, wo man auch bei Fragestellungen beiziehen kann. Zum Beispiel Juristen oder die Juristen gegen ähm, die Sicherheit. Dass man nicht vergisst, was in ein paar Jahren Konsequenzen haben mhm. Der Finanzler der, der kann zum Beispiel Zahlen strukturieren und dann darlegen, ob man auf Kurs ist oder nicht, oder ob man noch Kapital beschaffen muss, ob, ob es Sinn macht, eine Erhöhung von Aktienkapital durchzuführen. Der, mhm. Das ist auch sehr wichtig, oder dass, das, dass diese Struktur vorhanden ist. Und die Interdisziplinarität, dass wir einfach mehrere Leute sind, mhm. die etwas getroffen haben. Und nachher ist es aber nicht nur das, das Zweite ist noch, die reden alle Also, wir ja haben auch sachlich können Themen diskutieren. Das heisst, der Austausch funktioniert. Es ist, es ist, nicht, eine, es ist nicht eine Welt von Diven, wo, wo irgendein Diva sagt, ja, ich weiß schon, wo durch, bin. Also, sagen wir mal, die, die emotionale Art, das Unternehmen zu führen, das mal funktionieren in gewissen Fällen. Jetzt bei uns, erstmal haben wir das Niveau und ich glaube auch nicht, dass das funktioniert hat, weil es schon relativ komplex ist. Also es ist ein Pionierprojekt, sehr infrastrukturlastig, mm -hmm. mit sehr viel Geld verbunden, um überhaupt mal zu starten. Und nach geht es noch relativ lang. Mm -hmm. Da haben wir keine Tiven brauchen. Mm -hmm. Das ist sicher ein Schlüssel zu äh, dieser Kombination. Es war nicht, also nicht ein One-Man-Show, mm -hmm. sondern mehrere Leute haben gemeinsam das. Wollen. Und die Leidenschaft ist nachher auch noch das, was am Schluss... Mm -hmm. Ähm, vielleicht auch den Kick, geht, um andere Leute mit ins Boot zu holen und können motivieren zu mm
0: können. -hmm. schön. Ja, du hast es eigentlich gerade schon schön zusammengefasst. Also kann man sagen, so euer oh, Erfolgsrezept als Team ist, dass ihr sicher mal die richtige Konstellation von Leuten habt, oder? mit verschiedenen Fähigkeiten, die es gerade braucht. Dann, dass ihr auch offen miteinander kommuniziert und vielleicht auch Problem offen ansprechen, offen Feedback geben. Immer auf Augenhöhe miteinander sind und dass, man, dass es um die Sache geht und eigentlich weniger um die Emotionen in erster Linie. Ähm, und dass man eben den Durchhaltewillen hat, wo wahrscheinlich auch von der Leidenschaft enttrieben ist, was es, es sicher braucht, um es langfristig umzusetzen. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Ja, das ist richtig zusammengefasst und es ist auch noch, lustigerweise war es ist, ist noch so, gewesen, das kann man zurückblickend auch sagen, mhm. Normalerweise hat in einem Verwaltungsrat alte Hasen, oder? die kommen raus die haben schon die Sporen abverdient, vor 30 Jahren zum Beispiel. Und die, ja. sind, die sind einfach daheim irgendwo in einem Feld, sei das jetzt Produktion oder Dienstleister oder was auch immer. Mhm. Und in unserem Fall ist es so, wir haben gesagt, wir bauen eine Schrimpsfarm mit mit einer salzwasser und ein, mhm. ein integriertes Vertriebssystem, wo digital aufgebaut wird. Und so, Das gibt es gar noch nicht. Das heißt, mhm. es, es hat niemand mhm. gegeben, in der Schweiz, wo einfach eine Anlaufstelle war, die gewusst hat, um was es genau geht. Oder? Mhm. Das heisst, mhm. alle mit mitdenken und es ist niemand auf dem höheren Ross oben und, und sagt, ja, schau, ich kann euch genau sagen, wie wir das machen mhm. Und das, mhm. hat, das gibt eine gewisse Dynamik dem Projekt und es ist eben das mit der Augenhöhe vielleicht. Oder? Es ist nicht so, dass wir auf einen Verwaltungsrat oder zu einem Verwaltungsrat aufgeschaut haben, sondern der Verwaltungsrat hat immer wieder schlaufenartig probiert, mitzudenken, mitzukommen. Mhm. Das, das ist eben wirklich bei einem Start-up, eine Technologie in einem, in einem neuen Markt, in einem neuen Produkt, äh, das, ist, das ist eine Diversifikationsgedanke. Mhm. Eine Firma, die stabil ist, seit 30 Jahren geschäftet gut und in irgendeinem kleinen Feld diversifiziert. Da ist mhm. das sehr risikobehaftet. Und dort hat sie aber Brot und Butter durch das, was sie schon erwirtschaftet, die Firma. Und bei uns ist es einfach so gewesen, Diversifikation ist das Risiko und das ist ja da gerade alles, was wir haben. Mhm. Darum braucht es halt auch Leute, die das Risiko mittragen. Also eigentlich ist es auch eine Mutfrage. Oder? Mhm. Und, und nachher muss man sich auch immer zugestehen, dass man eigentlich nichts weiß und was Wissen erwerben will, um das ganze Vehikel nicht mehr herzustellen. Ja. Und das ja. ist, da braucht man halt eben auch die richtigen Leute. Oder? Und wir haben, wir haben etwas, was vielleicht gut war in dem Team, ist, dass, wenn ein neues Teammitglied ist, dazugestoßen ist, dass das Teammitglied eben auch passt. Hat. Mm -hmm. das hat nicht damit zu, tun, ob das ein guter Freund oder eine gute Freundin ist, sondern das ist der Mix, wo man dort gestalten mhm mm mm -hmm. also die Konstellation oder Konstitution von Teams. Team, das mm -hmm. ist schon etwas, was sehr wichtig ist, bei uns mhm
0: mm da würdest du das das, also,
1: wir, wir übrigens auch alle noch an Bord, oder? also alle, wo mm -hmm. irgendjemand mal an Bord sie sind, sind noch an Bord, ja. nicht in der gleichen Funktion, aber alle sind noch zum Beispiel als Aktionär, Mitinhaber oder als Verwaltungsrat, operativ tätig. Irgendwie sind alle noch dabei, oder?
0: Sehr cool, sehr cool. Das spricht ja sehr für euch als Team und eben auch für den Austausch, dass ihr eben auch die Hürden meistern wo die euch gestellt worden sind. Sehr cool. Ja, also vorne haben wir über Fähigkeiten geredet und eben über den guten Mix. Das heißt, du würdest sogar sagen, die Soft Skills sind schlussendlich wichtiger als die Fähigkeiten, wenn man jetzt so ein Team zusammenstellt.
1: Ja, ich würde sagen, Kombination ist wichtig. Also nur mhm. einfach jemand, der extrem gut ist in irgendeinem, irgendeinem Gebiet, das reicht halt einfach nicht. Also wenn er nicht kommunizieren kann, dann geht es mhm. nicht. Wenn er, ja, zum Teil muss man vieren, zum Teil muss man auch einfühlsam sein. Oder? Zum mhm. Teil muss man selber Hand anlegen, zum Teil muss man sich dreckig machen. Mhm. Also wirklich in einem Bäckchen stehen und irgendwie ähm, Schrimskacke putzen, das haben wir auch mhm. gemacht. oder das sind wir uns nicht schade gesehen mhm. Und da liegt es nicht einfach, wenn man sagt, ich habe die HSG gemacht und ich habe, mhm. ähm, ich habe jetzt ein Startup gegründet und die anderen sollen da arbeiten. Oder? Also da mhm. muss man sich selber mhm. Hand anlegen. Weil am Anfang gibt es halt einfach niemand anders als einem mhm. selber
0: so ja dass dass wirklich mehr Vollgas jeder Einzelne eigentlich das Verantwortlichkeitsgefühl hat dass er weiß ohne mich es nicht oder die Abhängigkeit da zwischen den anderen
1: ja also das, das Bewusstsein das habe ich dann sicher nicht erlangt dass ich das Gefühl hatte, ohne mich es nicht mhm. aber ich habe ich bin motiviert Teil von dem Team zu sein mhm. also mit Motivation etwas können gestalten können in der Schweiz, die einzigartig ist und auch, auch eine gewisse Relevanz mhm. hat. Also wenn man heute mhm. in, in, in der ganzen Schweiz, in jedem Migros, in jedem Go, man, also wo gross genug ist, dass es Fischtecken mhm. hat, sind heute unsere Gravette ja. zum Kaufen. Oder? Und das ist eine Leistung, die wir nicht cool finden. Das ist etwas Schönes, oder? Mhm. Mhm. Wir, haben, wir haben etwas... Die Schweizerinnen und Schweizer, die gerne geholfen haben, wir etwas bieten, eine Alternative zu der import -Wahr. Das ist cool. Oder? Und mhm. das war eine Motivation für uns, dass wir das herbringen. Mhm. Mhm. Äh, ja. es ist natürlich immer noch das Geld ein Thema. Oder? Also Lohn oder irgendwie wie reich wird die Idee mit einem Startup up oder? Und je mehr das Geld ein Thema ist, also eine extrinsische Motivation in diesem mhm. Moment, oder? desto weniger gut kommt es. Weil mhm. die Motivation muss eine intrinsische sein. Mhm. Mhm. Am besten. Also, was will man, was, was man wirklich äh, im, im tiefen Inneren auf dem Weg erreichen, ist viel relevanter, als dass man ein Kultknöchel hat und das Gefühl hat, ich, ich werde dann mal Millionär, weil ich ein Start-up gründe. Wenn das die Idee ist, dann kommt es nicht gut. Mhm.
0: Mhm. Ja, spannend, spannend. Würdest du das sogar ummünzen auf bestehende Teams? Klar, im Startup-Umfeld macht es sehr viel Sinn. Wenn wir uns jetzt so Teams im Berufsalltag anschauen, wie ein marketing -Team oder ein Sales-Team von Unternehmen, die vielleicht schon etabliert sind, würdest du sagen, sind dort ähnliche Eigenschaften wichtig oder sagst du da Unterschiede in der erfolgreichen Zusammenarbeit?
1: Also, wenn wir, wir mein Anführungszeichen zum Schluss sagen, einfach irgendjemand angestellt ist. Das ist natürlich ein ganz das weil wir, wir geht her, stempelt vielleicht rein und wir wieder raus. und das bringt eine Leistung während dieser Zeit. Aber es kann natürlich eine, eine schöne Zeit sein, die 8,5 Stunden oder 9 Stunden, die man arbeiten. Und dann ein positiver ausgleich sein. Wenn man arbeiten kann, kann auch ein ausgleich sein, umgekehrt zum Hobby oder zu der Familie so denkt oder? und das kann sehr positiv sein und dort denke ich, wenn wenn eben der Lohn zu viel Rolle spielt oder die Frage die Fragestellung ähm, verdient der mehr oder weniger als ich wenn, wenn das das Thema wird ist eigentlich das der Moment wo man schon wahrscheinlich gekündigt hat oder mhm. und dann ist man nicht mehr bei dem was eigentlich soll Schaffen ist auch eine Art äh, kann auch eine gute Art sein, Zeit zu verbringen, eine positive. Mm -hmm. Und natürlich muss alles rundum stimmen, dass man sich wohl fühlt, dass die Atmosphäre eine gute Zeitumgebung ist, aber äh, ich, ich, also, es gibt kaum Tage, wo ich mich nicht gefreut habe, auf etwas, wenn ich aufstehe, um zu arbeiten. Mm -hmm. Und wenn ich aber zurückdenke, habe ich auch schon gearbeitet, nicht, wo mich, was mich angeschissen hat mm -hmm. und froh war, dass das Fritz oben ist. Oder? Mm -hmm. Und okay. heute habe ich fast wieder, äh, bei mir ist es fast so, dass ich am Freitag oben denke, oh nein, jetzt ist das schon vorbei, äh, aber vielleicht kann ich morgen noch ein bisschen arbeiten oder? und dann muss ich mich dann wieder ein bisschen bremsen, dass es eben nicht äh, zu viel, äh, zu dominant ist, das Arbeitsleben im Verhältnis zu dem, was ich sonst auch noch nämlich das Familienleben oder Zeit für mich. Oder?
0: Mm -hmm. Also würdest du eigentlich sagen, egal welches Team im beruflichen Umfeld, die intrinsische Motivation ist so wirklich ein, ein Key-Faktor, wo wo muss gehen, für erfolgreiche Zusammenarbeit
1: auch. Ja, am Besten ist mir, also ich sage es mal als Vorgesetzter ist am Besten mir kann die Leute dort bewegen dass sie intrinsisch motiviert sind. Das ist mm -hmm. natürlich auch eine sehr eine sehr abgehobene Betrachtung von dem Ganzen, Aber, äh, ich habe früher als Französischlehrer gearbeitet, oder? also als mhm. Klassenlehrer, und äh, das war ein gutes Beispiel. Gewesen, oder? Ich habe mir immer die Frage gestellt, wie kann ich die und Schüler dazu bewegen, dass sie von sich aus Französisch lehren, wollen, statt mhm. dass ich ihnen sage, schlöte jetzt das Buch auf, auf die Seite 57. Mhm. Und jetzt mhm. lesen sie das. Oder? Und mhm. dann, äh, ist es natürlich viel besser, wenn irgendein eine einen Freund hat in Marseille, den sie die Lehrer kennen, und wegen dem unbedingt, wo die Französisch lehren, mm -hmm. die, die wird am liebsten nur noch Französisch unterrichten, weil sie mm -hmm. eben intrinsisch motiviert ist. Mm -hmm. Und eine extrinsische Motivation ist, es gibt Noten, die sind gut oder schlecht, oder du kommst fünf lieber über, wenn du eine gute Noten hast, oder die Eltern sagen, lehre jetzt endlich. Oder? Mm -hmm. Und mm -hmm. man muss als Führungsperson oder auch innerhalb eines Teams probieren, die Leute, können zu der Motivation bringen, was sie, sie selber vorantreibt. Mm -hmm. Und das ist ganz schwierig. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Mm -hmm. Aber dann dreht es relativ Leben von allein. Mm -hmm.
0: ja. Sehr spannender Faktor, den wo, wo du da nennst. Ähm, und ich stimme da dir völlig, völlig mit dir überein. Hast du vielleicht gerade, wenn jetzt Teamleiter oder Führungskräfte zuhören, hättest du gerade einen Tipp für die, wie du es geschafft hast, vielleicht damals bei deinen Schülern oder auch jetzt bei deinen Mitarbeitern, das schaffst um die intrinsische Motivation zu stärken?
1: Das ist natürlich. Als erstes Mal verändert sich ja das von Jahr zu Jahr oder die Lebenssituation von jedem Mitarbeiter verändert sich. Was, was, was ich sagen was nicht gut ist, wenn man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht kennt und versucht, irgendetwas mhm. zu bewegen. Das geht nicht. Also, was ich viel gemacht habe, ist zum Beispiel Zeit verbringen mit einem Mitarbeiter, im Sinne, dass ich gesagt habe, du, kommt mit mir kurz Mittagessen, eins zu eins. Oder ich lade dich ein. Dann mhm. gehen wir in ein Restaurant und dann kann man mal nicht mehr anders im Abseits äh, den Fokus legen auf andere Gespräche als nur auf das Arbeiten. Mhm. Und dann äh, kann man dort vielleicht ein bisschen etwas ausgespüren das man könnte nachher äh, nutzen könnte, um zum das Arbeitsleben einfacher machen oder nicht mehr etwas bieten, das wo, wo Spülraum, wo, wo, wo man genug Freiraum hat, nicht, nicht höheren Lohn, oder, <lacht> sondern vielleicht irgendwie eine Freiheit können ermöglichen oder noch ein bisschen mehr Verantwortung geben. Aber das findet man natürlich auch nur raus, wenn man das Gespräch führt und jemand probiert, besser zu lernen zu kennen. Also mhm. das hat du zu tun mit, mit Austausch. Mhm. Und auch ähm, aktiv. Oder, oder natürlich muss das auch jemand, ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin wollen. Und nachher muss Kreativität auch sein. Das ist das Handwerk. Wie kann man, wie kann man das jetzt äh, nutzen im Arbeitsleben? Mhm.
0: Sehr ein spannender Aspekt. Ich glaube, gerade in grösseren Firmen aktuell ist das etwas, das sicher noch Raum nach oben wäre oder Luft nach oben, diesbezüglich. Mhm. Mega spannend. Danke vielmals. Wir, wir haben, am Anfang hast du schon ähm, die aktuellen Herausforderungen, die ihr euch gerade, ähm, gesehen, angesprochen. Ich möchte gerne ein bisschen mehr dort eintauchen. Was sind für euch als Team in Bezug auf die Zusammenarbeit die aktuell grössten Heru Herausforderungen? Die
1: ähm, aktuell grössten Herausforderungen sind vor allem die Phase in der wo wir uns befinden jetzt äh, der Phasenwechsel, also von einer Aufbauphase also äh, wirklich wir haben eine Idee wir bauen eine jetzt wenn man zurückschaut, hat man das Gefühl ja das ist ja schon lange her wo wir bauten so das ist also wir ja verbauen 2017 im Sommer, oder? aber das ist eine, eine jahrelange Phase, weil das ist eine Hau, die ist recht gross. Oder? Und bis man mal Wasser reinlassen kann, und wenn man Wasser im System hat, kann man noch nicht gewettet reinbringen, dann muss man das Wasser herbringen, dass das Richtige ist, das ist alles Aufbaufase. Bis wir sagen jetzt machen wir alle Wochen das Gleiche. Oder? Und wenn man mal alle Wochen das Gleiche macht, dann ist noch, jetzt einfach mal eine Normalphase, Daily Business, und dann geht es eigentlich nur noch darum, die Menge aufzufahren. Also mehr Schrimms produzieren und können verkaufen Und jetzt ist so ein Wechsel von der Aufbauphase zu der Normalbetriebsphase. Und dort, dort wechselt jetzt auch die Kompetenz. Also jetzt geht es nicht mehr darum, dass ich eigentlich sage, wo wir durchgehen mit dem Aufbau und mit dem Strategischen. Sondern es geht viel mehr darum, dass wir jetzt das, wo wir haben, die wertvolle Schrimmsform nutzen können. Und und, ähm, also wenn wir, nehmen wir an, wir haben den Tesla gebaut und jetzt müssen wir aber mit dem Tesla fahren, richtig. Oder? Mhm. Mhm. Und jetzt braucht es andere Leute, also der Fahrer von dem Tesla, der, der das gut kann, ist eine andere Person als der, der den guten Tesla gebaut hat. Oder? Mhm. Und jetzt, jetzt heisst das, man muss jemandem Verantwortung übergeben, Freiraum lassen, äh, die Mitarbeiter oder die die Unterstellten die spüren auch, wo eine Veränderung stattfindet. Da muss man auch schauen, mhm. dass das nicht... Äh, es viel Veränderung gibt oder dass die, ja, die müssen klar und gut und rechtzeitig oder zum richtigen Zeitpunkt informiert werden. Und das ist die Schwierigkeit, mhm. das zu treffen. Oder? Ähm, sag mal, gut kommunizieren kann man auch nur, wenn man relaxed ist, wenn man nicht im Durstress ist. Oder? Mhm. und habe Ich hatte mir die eigentlich, dass ich ähm, in der richtigen Verfassung bin, um klar zu denken und, und wirklich auch noch an die Mitarbeitenden denken, dass sie auch noch müssen. Also, sie einen Bedarf haben an Informationen. Und mhm. das ist so ein bisschen die Schwierigkeit im Moment, die Umbruchsphase. Mhm. Ähm, und natürlich kommt jetzt auch noch die Liquiditätssituation. Oder wenn, wenn Corona kommt, dann fällt die 50% vom Umsatz weg, vom potenziellen Umsatz von der Gastronomie Das heisst, du, du hast wenig Geld, du solltest mehr produzieren und verkaufen. Der Markt ist aber gar nicht da oder abnehmen, weil, weil die nicht das Restaurant auftun ähm, das sind so ein bisschen die Herausforderungen. Und das ist Stress natürlich, wenn, Geld, äh, wenn man weniger Geld auf dem Bankkonto hat mhm. und gleichzeitig sollte man ihn aufbauen oder, oder weiterhin mhm. aufbauen. Mhm. Das, so ein bisschen die, das ist im Moment so ein bisschen das. Mhm. Mhm. Ähm, wo jetzt aber auch schon besser ist als vor einem halben Jahr.
0: Mhm. Mhm. Du hast ähm, als wichtiger Faktor eben die Kommunikation und die offene Austausch mit all denen, die involviert sind, schlussendlich, oder? Ähm, es sind mittlerweile 14 Leute, habe ich das richtig? Ist das immer noch so wie auf der Website?
1: Mit Vollzeitstellen, aber ja.
0: Genau. Okay, alles klar. Eben ja, wie du sagst, die müssen auch abgeholt werden. Ähm, wie gehen ihr sonst noch mit diesen Herausforderungen um? Oder wie möchtet ihr die Meister, abgesehen davon, von dem wichtigen Teil, was sicher der Kommunikation und dem Austausch zufällt?
1: Ja, also jetzt kommen wir nochmal zurück zum Lohn. Oder? Also die Lohnfrage ist immer eine sehr wichtige, die darf man nicht ignorieren. Mhm. Ähm, und die Schwierigkeit ist jetzt zu, zum Beispiel bei uns gewesen, wir haben eine und die Mitarbeiter, die wir rekrutiert haben, die haben nicht eine Lehre, wo man sagen kann, du hast das gelehrt, was du jetzt so bei uns machst. Mhm. Mhm. Das ist nicht wir sind nicht das Mikro oder ein Scope, der eine Detailhand aus Angestellten sucht oder irgendeine Fachperson. Mhm. Das, das, das matcht nie, weil es das einfach nicht gegeben hat vorher. Oder? Und das heisst, jetzt musste man irgendwie schauen, ja, wer, wer wir brauchen könnten. Und auf der anderen Seite, was geben wir dem für einen Lohn? Und die Personen haben ja manchmal das Gefühl, ja, ich habe ja eine Lehre gemacht und vorher habe ich so viel verdient, mhm. ich habe, als ich habe aus das und jetzt kann es ja nicht sein, dass ich weniger verdiene. Und wir sagen natürlich nachher, ja, ähm, du hast ja nicht das gelernt, was wir... Das ist eine Auseinandersetzung mit der Entlöhnung mhm. und dort, dort ist es immer wichtig, halt, dass, es, dass es nicht eine so eine latente, es ja, muss irgendwie ruhig reinkommen oder? und die ruhig, mhm. die, die kommt nicht rein, wenn man sagt, ja, jetzt, jetzt lebe mit dem, was du bekommst, sondern man muss auch irgendwie erklären, warum also man das so sieht, oder? Mhm. wie wie die Verteilung ist oder? Mhm. Mhm. und dort haben wir gesucht nach Systemen, da gibt es ja, da so Lohnsystem und mhm. wir, wir haben nachher auch diverse gefunden, ähm, und eins haben wir jetzt im Einsatz, wo wir uns so ein bisschen können uns daran orientieren können. Und das mhm. hilft.
0: Okay, spannend. Und die Romant
1: Mann und Frau nachher ein Thema. Oder also mhm. Statistik, wenn man die Statistik vom Bundesamt für Statistik was die Löhne anbelangt, dann hat man nachher einen Frauenlohn und einen Mannlohn, weil das Statistik. Und nachher, was passiert, äh, wir hat, wir, wir ist wir motiviert, einer Frau weniger zu zahlen, weil die Statistik haben das mhm. darlegt. Oder? Und dort mhm. Ja, Da mussten wir halt eintauchen und wir haben dort einen, äh, einen Weg gefunden, wo sich Gleichberechtigung ganz zu obersteht und äh, auch Zufriedenheit nachher äh, be beigeführt werden kann.
0: Super, ja, spannend. Ich glaube, du hast, so, wenn ich das richtig zusammenfasse, drei Hauptfaktoren genannt, wo, wo du sagst, es ist für euch wichtig, somit die Hürden auch zu nehmen und die Herausforderungen ähm, zu meistern. Es ist, du sagst eben so wirklich auch die, die Verfassung, dass man die Gelassenheit und eine gewisse Ruhe hat, um sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Dann, dass man sich offen, aber auch mit diesen wichtigen Themen auseinandersetzt. Und dann auch mit Einfühlungsvermögen und offener Kommunikation und offenem Austausch auf alle Beteiligten auch zugeht. Ist das richtig so?
1: Ja, das ist richtig so. Und für dass man das alles kann, braucht es genug Geld. Also vor allem in einer Start-up oder in einer mhm. Firma, die jetzt vielleicht äh, erfolgreich geschäftet und den Gewinn abwirft schon seit, seit Jahren. Ähm, dann da muss man dem Thema einfach genug. Geld auch zuordnen natürlich und als Startup ist es so, dass man das nicht vernachlässigen Weil wenn mhm. man zu wenig Geld hat und überall muss sparen, also überall muss sparen oder überall am Limit läuft, dann, dann kommt es nicht gut. Dann muss man mal innehalten und sagen, wie können wir jetzt die Situation verbessern, mhm. statt mhm. ständig darüber zu klagen und noch mehr Druck aufzusetzen. Oder mhm. muss man, also das geht nur um, relaxed sein kann man nur wenn man keine finanziellen Probleme hat. Mhm. Und darum ist das so eine Voraussetzung, dass man überhaupt kann dieses Erlangen, oder?
0: Mm -hmm, mm -hmm. Alles klar, okay. Ja, und ich nehme an, dass du wahrscheinlich immer noch du in der Position, die sich darum kümmert, ähm, eben zum, zum auch neue Investoren vielleicht in so Situationen auch wieder zu generieren. Oder das liegt bei dir, zum, äh, sich mit dem Thema Geld vor allem auseinanderzusetzen mit der Beschaffung.
1: Der Finanzchef, ja, ist sich dort auch involviert mm -hmm. und ich gebe aber nachher immer sicher zu Investoren neue und bisherige.
0: Mm -hmm. Also ist es wichtig, dass man jemanden hat, der sich wirklich auch fix um das kümmert, wie du sagst, weil das die Voraussetzung ist.
1: Ja, ohne das ist also wenn mm -hmm. das Geld und Liquidität ist Atmen, und wenn man das nicht mm -hmm. kann, dann bringt mm -hmm. einem alles ein Sauerstoff, nichts, das zehn Minuten ja. im ist. So. <lacht> 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 ja,
0: ja, ja, es ist so, schlussendlich. Super. Ja, dann ähm, gehen wir zu einem weiteren Punkt, wo denkst du aus deiner persönlichen Sicht, ähm, wäre noch großes Potenzial um bei vielen Teams wird aber aktuell noch vernachlässigt.
1: Ja, ich finde eine Durchmischung, also weiblich-männlich mhm. finde ich, Durchmischung ist sicher etwas, wo, wo etwas bringt. Ich finde Diversität bringt immer sehr viel, mhm. Mhm. und das hat auch zu tun mit der Durchmischung. Mhm. Mhm. Okay. Nachher, äh, ja, es ist, ist natürlich auch so, dass der, der, der Austausch halt über die, die weichen Faktoren braucht manchmal auch eine Inspiration, dass man das tätigt. Oder? Mhm. Und dort, dort gibt es manchmal auch vielleicht eine sagen wir jetzt mal, zweitägige Weiterbildung in positive Leadership. Nur ein Eintauchen kann einem schon wieder Inspiration bringen für eine, für eine Auseinandersetzung mit dem nachher. Am, am Arbeitsplatz, oder? Und die Inspiration muss man sich irgendwo holen. Mhm. Also man muss sich, so wie man, wie man, muss Innovation, ist auch etwas, wo man, wo man muss Zeit dafür muss. Man kann nicht nebenbei ein bisschen innovativ sein, oder? Das heißt, man muss wirklich sagen, wir wollen einen Teil von, von unserer Arbeitszeit einsetzen, um Innovationen zu fördern. Und das Gleiche kann man natürlich auch machen, wir wollen das Team fördern oder das Team entwickeln. Dann muss man dem auch irgendwann mal Raum geben, irgendein Gefäß. Oder? Und, mm -hmm. und die Inspiration reinholen. Oder man kann die Inspiration auch organisiert reinholen. Die kommt nicht einfach so. Oder? Ja. Und mm -hmm. ich denke, das, das, das ist spannend. Oder? Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Definitiv. Wenn du jetzt euch als Twitch streams team anschaust, mit welchen drei Wörtern wirst du euch als Team beschreiben? Mit welchen drei Charaktereigenschaften?
1: Im, Im Moment, weil es eben so eine, so eine starke Veränderung gegeben hat, würde ich sagen, wir sind noch instabil, mhm. noch nicht so ver, 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 verflochten oder wir, wir müssen uns noch besser verstehen und lernen kennen. Das ist jetzt etwas, wo ich, also, mhm. das ist selbstkritisch. Oder? Mhm. Dann, dann würde ich sagen, Leidenschaft ist sicher ein Thema, mhm. weil man halt in dem Projekt ist und die Freude hat, dass man das gestalten kann. Wir kommen auch sehr viel in den Medien oder? und das gibt auch eine gewisse Freude an, sie schreiben über uns und das ist nicht selbstverständlich, dass man hier mhm. da arbeiten kann. Oder? Das ist das Zweite. Und ja, beim Dritten, ich bin jetzt, da, da müssen wir jetzt ein bisschen mehr Zeit haben. Jetzt sagen. Vielleicht hast du noch eine Idee, wenn du zugelost hast.
0: Ja, also sein. ich würde. Es gibt ein paar Sachen, die mir in den Sinn kommen. Aber ich denke, eins ist sicher ähm, innovativ, zum Beispiel, oder zukunftsgerichtet. Wäre zum Beispiel ein anderes.
1: Ja, genau. Also, ja, das stimmt. Innovativ. Natürlich sind wir innovativ. Ja, das ist für mich schon fast wie selbstverständlich geworden, dass wir das sind. Aber es ist natürlich <lacht> überhaupt nicht selbstständig. Ja. Wir, wir sind ja, und auch durchhalten will. Also, meine, mm -hmm. wir, wir, sind wirklich, ja, wir, wir haben länger als wir gemeint haben und da muss man auch Leute haben, die bereit sind, das weiterhin mitzumachen, oder? Mm -hmm. an dem zu arbeiten. Und die Innovation die, die bringt nicht sofort irgendwie eine bessere Situation, sondern die Innovation äh, bringt manchmal auch Unruhe rein, weil es halt mm -hmm. etwas Neues ist und so. Also Innovation fing ich jetzt ein gutes äh, Stichwort. an. Okay.
0: <lacht> ja, Hilfe. sicher. Super. Ja, du, dann kommen wir schon zu den letzten zwei Fragen. In deinen äh, eigenen Worten. Wie definierst du Teamerfolg?
1: Ja, Teamerfolg ist, wenn man sich selber ein bisschen zurücknimmt und sich überlegt, wie man gemeinsam, ohne eben die eigenen Emotionen, kann kommen. Mit dem, was man alles sieht an Ressourcen. Und das bündelt die Kraft. Mhm. Und zwar in einem positiven Sinn. Es probiert, das Gesamte zu verstärken und nicht zu schauen, wo man Schwachstellen hat, sondern das Positive rausnehmen, mit dem etwas machen, weil das ist immer genug. Mhm.
0: Mhm. Welchen Tipp würdest du ähm, anderen Teams, die vielleicht gerade aktuell ein bisschen oder die Zusammenarbeit noch ein bisschen besser sein könnten, was würdest du denen für Tipps geben, wie sie ihre Zusammenarbeit können verbessern können und so auch langfristig erfolgreich sein?
1: Ich stelle viel fest, dass Erwartungen darüber um die nicht Kunden tun werden. Also Hidden Agenda, mhm. oder dass, dass irgendjemand eine Erwartung hat, die aber noch nicht im Moment ist, um die Kunden zu tun. Das macht man manchmal am einem, einem Firmenfest, am, am Morgen, am Mai tut wenn man erst eine Erwartung kommt, weil, weil man das Gefühl hat, jetzt ist der richtige Moment, oder jetzt geht es, oder jetzt hat man zwei Bier gehabt, funktioniert Und das sind natürlich immer Erwartungen, genommen, die nicht ausgesprochen sind. Oder? Und wir muss probieren, die die, Leute, oder die Erwartungen von diesen Leuten, muss man probieren herzuholen, auf den Tisch zu legen, ohne dass das alles, alles eskaliert. Und da gibt es eben manchmal hat vielleicht Erwartungen, ich bin noch gar nie gefragt worden, ob ich hier mitmachen kann bei diesem Spezialprojekt. Und wenn fragen sie mich endlich. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch da vielleicht einen Chef, der sagt, ja, aber du hast ja auch noch gar nie gefragt, ob du mitmachen Und manchmal ist es gar kein Problem, wenn der Wartig auf dem Tisch liegt. Aber mhm. wenn sie nicht da ist, wenn sie nicht ab, abgeholt wird, und das muss man relativ sanft machen, oder, dass es nicht explodiert, mhm. dann äh, holt man halt nicht alles raus aus diesem Team. Also, unausgesprochene Erwartungen müssen transparent auf den Tisch kommen. Und wenn jemand das, kann gut, wenn jemand das Team gut kann moderieren kann, dann bringt man nachher das auch her, dass man aus dem ähm, mehr rausholt als vorher. Mm -hmm.
0: ja, ja, ich glaube, du sprichst ganz einen ganz wichtigen Punkt an. Und ich hoffe, dass für einige Hörer so ein kleiner Aha-Moment gekommen ist und sie auch können reflektieren und das so ihrem Team vielleicht mal auch ein bisschen klarer, wie du sagst, einfach auf den Tisch legen. Weil äh, ja, es ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Gut, ja, das wäre meine Fragen Hast du vielleicht noch etwas, ähm, wo du, wo du noch kundtunst oder Hörer da draussen noch möchtest mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich finde es in einem Team, oder wenn man, wenn man zum Beispiel, ähm, der, der, der Chef ist von einem Team, oder? ist es für Teammitglieder in diesem Team auch wichtig zu sehen, dass auch der Chef ein Mitglied ist einfach von einem anderen Team, wo er genau, genau gleiche Rolle hat. Oder? Also das mhm. elitäre Getue, das die Leute als Chef haben, oder? das, das, das finde ich auch ein bisschen schwierig. Und dort ist noch, das ist noch sehr spannend, dass halt auch aber Chefen gibt, die auf Augenhöhe mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern reden können. Mhm. Und ähm, schön ist eigentlich, oder ich, ich muss jedem gönnen, wenn er in so einem Team kann arbeiten kann, wo er auch wirklich nicht, nicht mal raufschauen sondern sondern über kann. Schauen mhm. Zu seinem Chef und zu seiner Chefin und alle am richtigen Ort sind. Und äh, das ist eigentlich das, ist das was ich auch nicht wünsche, oder? Mhm. Und wenn jemand sich lange nicht wohlfühlt, dass er auch sagt, hey, es ist, es ist für mein Leben zu stark prägend, dass ich mich da unglücklich fühle in dieser Stelle. Ja, da muss man radikal konsequent ziehen und gehen. Oder? Mm -hmm. Und das ist eben auch eine Erwartung, die man kommt tun muss.
0: Mm -hmm. Ja, ich glaube, das ist ein schöner Abschlusssatz, dass man wirklich seine Erwartungen kommt und dann auch konsequent nach dem Handeln. Super.
1: Ja. Danke
0: dir viel, viel Mal, Raphael. Ja, hast du noch etwas mehr?
1: <lacht> Nein, ich soll aber merci Tanja sagen. Danke Merci für das
0: Interview. Ja, danke dir vielmals Und äh, wirklich sehr beeindruckend, was ihr da auf den Boden gebracht habt und wie ihr den Karren weiterhin zieht. Und so wie es aussieht mit, eure, mit eurem Drive und eurer Innovationskraft, nicht nur was das Produkt oder den Service anbelangt. Ich glaube, da, da sieht es nach einer guten Zukunft aus. Sehr schön. Ich wünsche ja,
1: euch. Wir sind zuversichtlich.
0: Super. Ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und danke dir vielmals. Ich bin Tanja von Success Partners und für mehr Inputs, wie man als Team kann, erfolgreich sein kann, fang auf unsere Webseite unter wwwde success partnerscom und bis auch in der nächsten Folge vom Success Team Channel wieder dabei. To your success!